1: Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Kulturbarnen, nummer 67 i ordningen. Jag heter Pontus Wolf, är låtskrivare och konsertarrangör den här veckan. Och du, min vän, heter...
0: Ida Tiren och jag är författare och... Jag antar kulturjournalist för jag vill fortsätta säga bara för att det är som sagt state of mind. Även om jag inte skriver några artiklar så är liksom min... Världs, det är som en livsstil mera än ett jobb, Jag du förstår vad jag menar. Jag studerar världen och analyserar världen. Och så jag har jag ju det här nya jobbet på kulturrådet. Så jag är ju då läsare, professionell läsare. Skrivare och läsare. Så
1: när du säger, när du säger så här, ju älskling nu går jag till jobbet. Då, då har de ingen aning där hemma var, vart du ska.
0: Alltså, jag måste...
1: Var hittar jag henne? <laughs> Nej, alltså... inte leta. Nej,
0: jag tänkte säga det här innan jag hade lite försnack. Alltså... Det känns typ lite olagligt. Alltså det känns som att jag har så här hackat världen typ. Alltså det känns som att det är lite olagligt mitt jobb. Att jag lämnar i skolan och sen kommer jag hem och bara Ja, då sätter jag mig och läser en bok nu då. dricker lite te. Ja, precis. <laughs> liksom. <laughs> ja, det känns. Och sen bara, men jag kanske ska skriva lite på min egen Ja. ja jag gör det. Så ja. Äter lite lunch typ för lite rester från kylskåpet som jag har köpt hem. Och som bara, ja ha. Ja, nu börjar klockan bli eftermiddag. Du är hämta på
1: fritids ja.
0: igen. Alltså det känns lite olagligt. Alltså. Det känns jag är typ skolkar. Alltså det känns som att jag... Ja,
1: ja du har liksom såhär, distraktionsmomenten är utplacerade på institutioner. Så nu, kan jag, nu har jag tid att göra min grej.
0: Ja, alltså jag antar att hade jag haft en arbetsplats där jag gick och satte mig och läste, då hade det känts som ett riktigt jobb. Nu mm. känns det bara som att sitta hemma i min soffa och läsa, Och det gör jag ju ändå. Det är ju det jag gör hela tiden, sitta hemma i min soffa och mm. läsa, liksom, eller skriva. Så det är som att jag bara, har nu gör jag det här också, som jag ändå alltid gör. Så det ja, men jag är väldigt tacksam. För mitt mål i livet har alltid varit så här, jag är inte så motiverad av pengar, som ni kanske har förstått. Mm. Och jag är inte så motiverad av, liksom, ja, stat, alltså status på det här sättet i samhället. Alltså, vad det nu är som man ska ha båtar och bilar och sånt. Det är jag inte så intresserad av. Mm. Men jag är ju väldigt min mål har alltid varit att hitta ett sätt att leva på där jag kan vara helt fri. Ja. Att kunna, när jag vill, åka var jag vill och göra vad jag vill, typ. Och det har jag ju utnyttjat i full. Och jag har ju bott utomlands i ja, 13 år totalt nu. Och liksom, jag har gjort allt, känner jag. Jag, jag, jag vet inte Det finns ingenting som jag vill nej, nej, nej. göra längre. Mm. Jag känner att jag har gjort allt. Out of the way. Bara, nu, kan ja, nu kan jag sitta här och läsa och skriva i min egen takt och ro. Alltså det är, det har varit mitt mål hela tiden. Så att det känns som att jag har uppnått mitt mål. Ja. Men nu får vi ju se om jag får några pengar också. Jag har ju inte, kan ju inte riktigt leva på det här. Så att jag ska ju inte låtsas som att det här är en heltidslam på något sätt sättet. Eh, ja, det är vad som är händer nu. Om, det, om, ja, det
1: är bra att hitta det man trivs med först. Och sen så får man försöka få liksom inkomster att strömma dit till den enorma kraften man besitter i den. Eh, med den egenskapen liksom. Vad det nu kan vara för någonting.
0: Ja, mm. ja men lite så. Så tänker jag det för alla. Och så får vi hoppas då att. Eh, får vi se om jag får. Jag vet. Jag, jag är ju lite nervös nu. För jag skickade ju väg min bok. För några veckor sedan som ni vet. Och så nu, nu är det så här bokmässan och sånt. Och jag ska inte åka på bokmässan. För jag, ja, mm. jag tycker det är så här. Lite innehav väl.
1: Ja,
0: <laughs> och, och, och jag är inte inbjuden för att. Ja, du har inte släppt din boken sådär. heller. Nej, nej precis. Eller så så jag, jag har liksom ingenting där att göra. Och jag vill inte mingla eh, för samtingsgod. Ja, men i alla fall så nu är bokplattan som mitt förlag är ju lite upptaget just nu, men jag hoppas att de har tid att läsa efter. Så ja. nu är jag ju lite risk riskzonen här för att tänk så säga de att de inte vill publicera oss, jag ju auta mig själv som refuserad i podden. Så det är ja. lite spännande <laughs> underbart.
1: <laughs> Verkligen. Jag ska gå in och ja. jag håller på och min bror släpper ett album, det här bandet Hans and the ja. Wolf United på fredag. Så jag sitter i, mm. i full liksom DIY-mode inför det. Alltså, Oj. do it yourself. Eh, för det, det är mm. så spännande hur allting är reducerat i vår, vår digitala tid. Alltså som, som influencer eller artist så är man ju ofta sin egen PR-marknadsföring via Instagram eller Facebook eller sådär. Eh, att man är liksom ansiktet utåt för sig själv, ja. Och, ja. eh, och så även när man liksom, om man, om man är precis ett sånt här mittemellan stort band, att man inte säljer tusentals biljetter på arenor, men heller inte under 500, eh, då, då är man i, i något slags så här då klarar man allt på en person. Eh, och det, det har jag nu märkt i och med att den här skivan släpps och nya turnédatum och sånt. Turnén har ju gått utmärkt. Det är, det är liksom Den biten kan jag. Eh, den med att så här, släppa konservbiljetter. Och sen se till att ah, de vad säljs. Eh, det var bra. Ja, toppen bra. Men, men nu, nu det här. Eftersom det är ett, ett generation äldre band. Så vill de ha cd-skivor. Från artister som de lyssnar på. Eh, så då har vi beställt cd-skivor. Och okay. då kommer man till det här. Okej, okay, men hur säljer man dem i den här moderna tiden. Ett svar är ju att liksom man säljer dem på konsertarenor och sånt där. Men sen är ju liksom ja, de, de få fysiska butikerna och webbutikerna som liksom är grejen. Men jag har inte, även där är det så här, vi kommer sälja några hundra stycken kanske, så det är liksom inte värt att gå in i någon jätte där. Alltså någon distributör liksom. Jag har ju liksom. Vad du?
0: Jag har ju 3000 kronors frimärken liggande.
1: Hemma. Ja, du kan ju lite. det. är jättebra, de kommer komma till använda. <laughs> jag nämnde
0: tidigare på den.
1: <laughs> men då var jag också så sådär att jag, jag hörde av mig till ett distributionsbolag som jag känner. Eh, men så var de upptagna med eh, en festival som heter Bylarm. Som är lite som så här, eh, bokmässan för musik uppe i Oslo. Eh, där Aha! man så här showcasar nya band och branschar sig och sånt där. Så de hade inte tid att svara. Och då, då blev jag så ja ja men då gör jag väl det själv då. Så nu sitter jag med en sprillans ny webbshop för CD-on. <laughs> om du kommer ihåg CD-on.
0: <laughs> Gud jag minns.
1: <laughs> ja, Jassagenturen yes finns nu på CD-on och på Shopify. Som är de nya liksom merchförsäljarna. Merch där man kan integrera det i massa... Man kan lägga upp det på sin spotteföljd. Så nu är jag även ett distributionsbolag du, om, om du behöver. sälja säga det, räcker
0: inte du, <gård> det, är inte, det räcker inte att du är, här, du är bokningsbolag. Du är liksom live-arrangör, ja. du är mood manager. Skivbolag. Du är skivbolag, mm. uh, vad mer?
1: Låtskrivare, uh, Låtskrivare,
0: mm. allt, artist, allting. Mm. Också distribuerar.
1: Ja, men det, det är så himla festligt att man får ta. Att, att det blir verkligen så här. Ja men nu orkar jag inte. Det tar så lång tid att vänta på de här mejlen. Um, alltså att de ska svara. Liksom, kan ni... Så det
0: var snabbare att, start, att, bara ja. att vänta på mejl. Ja.
1: <laughs> Exakt. Men där, då blir man ju också så här. Um, det, det tar jag alltid emot lite. När, man, när, när jag var tvungen att undersöka så här. Uh, Okej okay, jag går in på cd Och ser hur man. Hur folk säljer sina skivor. Um, och då, då CD-OM brukade det vara liksom... Bara en skivbutik. Förr i tiden. Det var dit man liksom... Gick och köpte CD-skivor på postorder. Det var därav namnet liksom. CD-online. i jag att det liksom...
0: Ja, oh, just Stod det. för en mm. gång i
1: tider. Nu, nu är det ju mer som ett så här marketplace. Där de säljer allt. Alltså det är mer som ett så här Amazon. Där... Musik är en liten, liten, liten bit av det. För att man, man går in och, och så köper man en skäggtrimmer eller så köper man sexleksaker <laughs> eller böcker eller så här. Det är liksom...
0: Man köper så här, Hans and Wolf United, en vibrator. Ja.
1: <laughs> Precis. Men det, det, det skickas inte från något centrallager utan det är massa, massa små butiker som liksom... Aha, säljer det under är som den här findick. hubben.
0: Aha, ja, ja, precis. Okay. Mm -hmm. um,
1: så att det ger bara sken utav att vara en liksom central hubb. Um, men i själva verket, om man går in på skivor som jag gjorde för att se liksom vad kostar de, hur lägger man in dem, så står det så här, att distribueras av bängans.se Bängans är liksom Ursprungligen en, en göteborgsk skivbutik. Och sedan med en kedja. De ligger på Drottninggatan. Nu också. Mm. Eh, men det är liksom. Precis som, som alla andra butiker. Nu för tiden. Så är det mer så här showrooms. För musik. Att så här, här är de senaste. Stones och här är de senaste. Eh, Miley Cyrus och sådär. Men vill du ha hennes gamla skivor. Gå in på Bengens.se. Så liksom kan du beställa från webbshoppen där och så. Det är lite som när man så här, mm. när man är lång som jag och ska köpa skor eller byxor. Då går man in i butiken. Det gjorde jag i Köpenhamn faktiskt för ett par veckor sedan. Ah. Letade ut jättefina byxor som var mina drömbyxor. Men de fanns ju bara i, i kortformat. Så då får jag gå in liksom och beställa hem dem. Men det är skönt. Då behöver man inte ta med dem i packningen heller. Jaha, det um, finns i samma
0: butik, bara att det är specialbeställning liksom.
1: Ja, precis. Och då skickar de Aha. hem det. Mm. Ja, det är perfekt. samsöl Samsoe, eller de.
0: Jaha, de, ja. Som, mm.
1: Ja. Um, så att lite sådär är det med, med musik nu också. Och då blev det så här, antingen går jag till Bengans, ber de bli mina distributörer och så tar de sina 30% liksom. Um, men så, sen så är det ju inte farligare än att man så här, for, fyller i ett formulär- betala per månad en, en avgift eller en fi. Och sen så, liksom så finns den där. Och så ser det exakt likadant ut. Lika proffsigt. Så att du måste integrerat. springa
0: till posten hela tiden.
1: Ja, men det, det har jag kanske folk till att göra. Men, men samtidigt så, så sker ju det... Alltså det gör jag... Då, då bara liksom sätter man ihop ett kuvert på morgonen och lägger det på lådan. det Den här liksom, magin utav att man på något vis att det är, inte så, det är inte så svåråtkomligt att skapa de här, liksom, de här liksom fysiska momenten heller. Alltså det pratas ju väldigt mycket om hur lätt det är att eh, släppa sin musik på Spotify eller Soundcloud mm. eller mm. sådär. Men det är ju liksom lika lätt att få det att synas och sälja fysiska grejer fast via nätet. Det bara känns ja, men det är en liksom. Bra tips. Ja, så att det är... Jag, jag får ner på fler grejer jag kan sälja. Vad <laughs> <laughs> har vi här liggande? Liksom. Ja. Du kan ju
0: köpa hem så här stora så här Aliexpress megapack med grejer.
1: Ja, verkligen. Så
0: säljer du dem individuellt sen.
1: <laughs> det vet jag inte vad det är, men det låter toppen. Alltså, kan jag sälja din här... bok.
0: Ja, precis. Nej, men så, det så började faktiskt min kompis eh, som har en stort eh, fototillbehörföretag. Så mm. han startade på det sättet. Med att eh, bara köpa och sälja, och sen så blev det mer och mer och mer. Och nu har vi ja. många anställda. Och jag har ju också, jag har ju barnboxförlag som jag drev i några år. Eh, där jag gav ut mina egna böcker för att jag ville bara, jag hade lite kul idé på böcker jag ville göra. Och så fanns det inget utrymme för det. Så tänkte jag, men jag har startat ett eget litet förlag. Ja, just och, gav ut, och gav ut tre böcker och de får jag fortfarande beställningar på som jag har sagt i podden att jag glömmer ofta bort det så jag ja, sa, oj nu har jag beställningar på en här som jag inte har skickat så, Barnen har vuxit egen... upp, så tråkigt. <laughs> så tråkigt Så på egen risk att köpa böcker från mig då <laughs> um, men vi har haft Ida Terén är alltid på
1: egen risk
0: <laughs> <laughs> Ja det, det kanske man ska skriva i min bio ja. Mm. <laughs> det är faktiskt, ja det är faktiskt min CV <laughs> Jag vet aldrig vad som väntar Nej, exakt Kulturrådet på egen risk Ja, avsluta ja, alltid
1: äm... stipendieansökningar med det
0: Åh oh, gud, apropå Vi måste prata mer om stipendiansökningar strax Men äm, Då har jag varit lite så, ah, ja, det är slow living Ni får inte ha för bråttom när ni beställer mina böcker Men de kommer, jag kan ta mm, lite tid mm. äm, Men äm, det är personlig touch, men då är det så att jag får skicka, då har jag via Bokus mm. och jag måste säga, bläst Bokus, alltså de måste vara så trötta på mig vid det här lagret, men alla, alla påminner att de skickar till mig och sånt, men jag är jättetacksam att de har kvar boken där, så jag hoppas att när de lyssnar, tack Bokus, jag ska försöka berätta mig men då, för jag, i och med att jag har varit utomlands också sådär, så det har varit här min mamma typ får knäcka extra med att skicka paket från världen ja. ja. så att hon har jag har varit en klippa i det här um, och då, har jag, så, då får jag typ, som det funkar då att jag får ett mejl, så här, nu har någon bestämt, köpt en bok på bokus. Då får mm. jag klicka i, kan jag leverera eller inte? Um, och då skriver jag oftast, ja då, men det, det kan vara lite olika med det där. Mm. Och, och sen då, så, då är det så smidigt att man får en fraktsedel via skänker, tror jag det är. Brukar jag i alla fall mm. använda. Mm. Och då går jag bara och lämnar in boken. Men då måste jag också köpa sådana här bubble wrap. Alltså jag måste jag slå in boken i ett kuvert, typ. Och sen lä lämnar jag in den på, på skänker. Mm. Ja. eller typ i mitt fall OKQ8 ja. och,
1: eh,
0: och sen så skickas den då till deras centrallager som sen skickar ut det till kunden och jag fattar inte hur det här går runt för att det kostar ju jättemycket med port det var först dit och sen till kunden liksom. det, ja. det, är billigare, det är billigare för mig att skicka via bokus jag skickat med porten som är så dyrt nu, hade jag skickat direkt till kund Det det kostat nästan mer alltså, ja. för jag betalar ju inget porter nu alls vanskeligt till skänkare, eller alltså vanskeligt till bokus mm. eller till kunden så de kanske betalar så här 150 kronor för boken. Och mitt, mitt F-pris är typ så här: mellan runt 75 kronor för boken. Mm. Det betyder alltså att Bokus betalar mig 75 kronor för boken. Och sen mm. tror jag den kostar typ 140 på deras hemsida eller någonting. Äh, lite olika vilka böcker det är. Och sen så så, så här marginalen, alltså på knappt 65 kronor, ska de alltså betala mitt porto från Värmland till deras talaga deras frakt och liksom förpackningen balaka oh, till kunden. Ja. Jag, jag, jag vet inte hur, hur de går plus på det där alltså. plus alla påminnelser mail till mig och lägga <laughs>
1: <laughs> Ja. Men det är alltså, så det är, det,
0: är ett, det är ett mysterium faktiskt.
1: Du nämner ju bubbelplasten. Jag älskar att eh, man, det här går ju tillbaka till när jag liksom släppte mina första viniler för tio år sedan eller något. Då skickade jag dem med eh, så här kartong. Det finns, fanns en speciell liksom, vinylkartong som man viker ihop Aha. så att det blir en sån här perfekt liksom, låda till det. Och det finns även sådana värderade liksom, cd CD-size. Ja, ah, just det. Um, och det som var så härligt var att när jag startade uh, liksom det här under pandemin. De är också sådana här. Där har jag sålt jättemånga CD-skiver. Då går jag till, ah, just det. till en butik och köper sådana här liksom. Och det roliga är att mm. det, är så här, det är samma butiker som för tio år sedan. Det finns till exempel Jaha. en som heter så här, Oldberg och Company på Koxgatan på Södermalm Där det fortfarande så här, röks inne. Och de är så här: Bäst i stan på emballage. Oj! <laughs> eh, bra tips. Ja, så det, det är roligt att det är så här, För tio år sedan så gjorde jag det av liksom ekonomiska skäl. Eller att jag, det kom lite från så här mina punkvener. Att man, man gör det själv för att få det gjort. Mm. Och jag tänker inte betala någon annan för att göra det. Till nu är det liksom så här enda sättet man kan ha. få det gjort. Det att ha kvar sådana punkgener, eller vad man ska ja. kalla det. Eh, och då det känns ju så himla bra. För att då är man så, har man väl gjort det en gång i sin dumma ungdom, ja, så är man så orädd inför att göra det igen. Ja. För att då var det någon slags så här: då, då var. Seden var på sin peak. så det fanns ju något slags. så här, något slags defeat. Eller man kände sig lite besegrad av att inte ligga på ett stort skibolag som liksom skötte allt det där mm, ja, åt det är klart. Den, eh, via någon, någon så här avdelning. Men nu är ju sanningen att stora skibolag inte har någon distribution alls liksom själva. Mm. Det är vissa få artister som liksom trycker upp på vinyl- för, för att liksom sälja på konserter och sånt där Men det är ju inte en del i att så här Få skivkontrakt Det mm. är ju inte skivkontrakt längre egentligen Utan man Ja, det, det nu, nu känner man sig liksom Ja, exakt Men nu, nu känns det som ännu en så här bra grej Att ha i ryggraden bara att så här, Ja, men då går jag och köper tio Och så skickar jag dem Du är så musikbranschens no, no prepper funner. Ja. <laughs> ja men verkligen, plus att man så här, har så här...
0: permakultur. fast sju ja.
1: <laughs> Plus att det värmer att man man har gått igenom alla de här åren av, av hipsterbutiker på Södermalm, så här, små kläd, klädaffärer som säljer ingenting till killkunder och att det, så här, de gör ju allting sånt själva. Så att det finns ju inget så här, det finns ju ingenting fult i do it yourself längre. Som det kanske var för, inte vet jag, ett, två decennier sedan. Att det var lite ja, loosigt li att göra det då.
0: Ja, just det. Nu är det lite så ju, eller så här, lite coolt att ha det här småskaliga produktioner. Man har sitt kombucha-bryggeri här i Vagermossen. Liksom, ja, ja. Allting mer lokalt ja. har blivit lite, mycket, mycket, mycket trendigt. Och småskalighet ja. är, är liksom exklusivt och attraktivt. Och inte bara eh, loser, <laughs> som du säger. Ja. Um, ja. Men tidigare fanns det också ett paket... Alltså en, en särskild låda. För att det är väldigt dyrt att skicka böcker med de är så pass tunga. Men det där fanns det en speciell låda man kunde köpa. Som, jag köpte en megapack. Jag köpte tusen stycken. Typ, eller så här 15 stycken. Mm, då kostade mm. de bara 39 kronor. Och då kunde man få i två böcker i dem. Plattar, alltså så här Platt paket. Bara kartong. Ingen bubbelpast. Ja, men, ja. men det funkade liksom om man värderar lite med något gammalt återvunnet papper. Alltså en gammal tidning mm. eller någonting i änden. Kunde jag ta upp i två böcker den där. Eh, för 39 kronor. Nu alltså ska du skicka en bok Det kommer, det kommer kosta så här minst 50-60-70 kronor Att skicka en bok ja. Ja. Um, Och det är ganska stor skillnad För ett litet förlag Så det är mm. tack vare Det har ju ändrats väldigt snabbt i postens förändrade priser alltså Som påverkar bokbranschen väldigt mycket
1: Ja visst Ja. Nej, men, men eh, jag ska återkomma och berätta hur det går och se om jag, jag signar upp några till min ja? distributionsbolag.
0: Ja, du kanske kan prata med eller hans punkkompisar punk där.
1: Ja, men verkligen. Men kan de, är det punk att sälja på CD-on? Det är det jag undrar.
0: Oj, för att det, det... det var det jag
1: slogs av. Jag, jag gick förbi eh, Götgatsbacken och där sitter det ju alltid så här unga musikanter och spelar. liksom för. Ja. Cash. Eh, och då satte satt det två punkare och var så här jag hatar det här och det här regeringen bröt ner <laughs> och eh, och så stod det så här Swisha och så ett telefonnummer så här. Och då, då var jag nästan nära att gå fram och så här Swish är inte punk eller liksom. <laughs> Swish är storkapitalismens verktyg, eller du vet, det blir så konstigt så här. men vad ska de säga då? Så här, ge oss kontanter, då får man ingenting. Man måste, ju, ja, man måste ju kapitulera någonstans. Ja, du får Jag fråga så... Gabriel ifall CD-on är punk, då är, en, då är en mer än ja. välkommen att sälja via min webb. Ja.
0: Ja, exakt. Och alltså, men det finns ju så mycket så här konstiga motsägelser för ungdomar. Att de har så här... Åh, den här klädstilen som jag köper grejer från typ så här... Tjejn, eller vad fan heter det. Alltså så här... Eh, yes, Barnarbete. Eh, jag köper barnarbetade kläder. Aha, så här, jättedåliga villkor. Och ska vara, ska vara liksom aha, alternativ. Aha. Typ. Men det där... Ah, ja. det där är ju, ungdomar är ju <laughs> det är ju det som är underbart med dem också.
1: Ja, Men, det är toppen faktiskt.
0: Nu tänkte jag berätta lite om kultur jag har varit upp på den här veckan.
1: Gud vad underbart, det vill jag gärna höra.
0: Nu är det ju så att jag först måste jag backa bandet för att jag glömde ju berätta en ganska stor grej när jag var... Um, för några veckor sedan när jag hade så mycket grejer så jag bara, oh, jag var på det här och jag var på och, och allting jag glömde ju ah, att jag var ja, på ytterligare ja. en grej på fredag alltså jo jag var ju på en, en festival som hette Rift och det var mm -hmm. som en slags Alltså en alternativ elektronisk, kanske man kan säga, festival. Och det var ju luger, så det var ju liksom... Men tydligen, för... alltså det har varit ett stort företag bakom. Bokningsbolag, ja. Bokningsbolag, men det Men det här festivalen finns tydligen på flera platser i världen. och har tror jag, första gången den var i Sverige. Och då är det lite mm. så här... Ung, mycket ung publik... Jag träffade Oskar Karlsson som har Issues Gallery. Han är väl lite min ålder. Vi var nog äldste där. Nej, men, nej, det var inte. Men, men det var mycket så här. 17-25 typ. Och huvud... Um, bland annat såg jag Mamma Senda Som är från Malmö. Mm. Som var skitcool och jättebra, verkligen. Och sen var det huvudattraktionen som jag tyvärr missade. För jag hade inte bara makt så sent. Var Drain Gang. Som ni kanske har hört talas om. Med Blady och andra stora artister som är extremt populära bland ungdomar och det här ah, cool. är liksom samma känner du till det här eller? Nej, nej. Det här är samma kultur som Jan Lin kan man säga alltså samma ah, jag stil och det är en väldigt speciell klädstil som de här representerar kan man säga mm. och då och det är liksom det intressanta här då, det här, här hade jag lite spaning nämligen och det är just det här att de, det är lite som en så här po dystopisk, postapokalyptisk, punkig stil. Kanske. Mm, Tänkte mm. typ så här: Waterworld, för er som minns. Alltså den, den, ja, här, den stilen.
1: Steampunk. Steampunk, det var det ordet jag letade mm. efter.
0: Exakt. Um, lite steampunk, lite rave. Uh, ja. Lite så allmän grunge, uh, hippie. Man har förmodligen tagit några droger. Eller någonting. Eller vill se ut mm. som att man har tagit några droger. Ehm, um, och, men liksom en det. Modern, det är liksom den statistiken
1: känner vi till. Man vill se ut som att man har tagit några droger. <här> <här> Faktiskt bra. Men, alltså, man,
0: <här> men det är liksom en slags grunge kan man säga. En lite steampunky mm. grunge. Och då har jag en liten spaning här. Jag funderar lite på om det här med Drain Gang, då, den här gruppen. om Det är så alltså en sammansvärjning av... Artist, rappare och artister. och ja Det, det är en, ett, ett crew, helt enkelt. Och jag har mm. en fundering. För nu finns ju inte band så mycket längre. Nu är det ju mer artister Och det här är ju liksom när man kan komma ett band som är då ungt och coolt. Eller i fall kort um, mm. Jag vet inte hur unga de är längre. Kanske när man sig 30. Jag vet inte exakt, men 20-30. Mm. Men då tänkte jag så här. Det här är vår tids Grateful Dead.
1: Ah. Var min
0: spaning. För deras fans, de är liksom... Pants. Alltså de är drain-gang-fans Och ja. för att ge ett exempel Medelklass ungdomar typ så här medelklassungdomar Som går på konstskola Som har skitat ner sig lite Och har lite utväxt typ. Kanske lite hoppifrilla, ja. lite second hand Lite coola outfits, lite så humana eh, Jag, jag skriver det i mina anteckningar Humana fashion crossover Maria Ungdom core mm.
1: <laughs> <laughs> Lovely um,
0: för som inte vet vad det här är. De ligger ju faktiskt nära varandra. Humana är ju då en sån här butik som är lite så trendigare i Stockholm som har valt ut bästa av. Och Maria Uggdom mm. är ju då behandlingscentrum för unga människor med drogproblematik. Eh, det ja. är lite den estetiken helt enkelt. Mycket huvudbonad, kepshattmössa, oversize, eh, solasögon, eh, waterworld, möte TLC, ja, mm. ja, postapokalyptiskt. Ja, jag har skrivit ner de här tankarna. Men då är min spaning så här. För att Om man tänker sig... När vi kom in på den här festivalen. Jag, jag blev medbjuden då som plus en. Gissa med vem. Som mm. är uh, <laughs> dit då. <laughs> mm. uh, och då. Så var det en jättelång kö. När vi kom in. Det här var i slakthusområdet. Mm. Delvis utomhus och delvis inomhus. Och det, vi möts det tre food trucks. Och en enorm kö. In i någon slags schakt eller skjul eller någonting så här. Alltså tak, mm -hmm. ett, ett, ett område som har tak. Fast ändå typ halvt nu. Mm. Och jag är så här, vad fan är det här för kö? Så tänkte jag, ja ah, men det är väl något konstprojekt där inne som alla väntar på. Det var säkert en kö på hundra meter. Alltså eller i alla fall 50 meter. Och det var tidigt, mm. vi var där jättetidigt. För vi ville se mamma sända som förbörjade typ i fem. Så vi var där jättetidigt precis som de öppnade. Och det var mm. alltså 50 meter kö inne i området klockan 5 Så här, jag bara, vad är det som händer? Då visade det sig att den här kön... Det var ju för merch. Ah. Så att halva festivalen står i en kö för att köpa merch och det här är inte vilken merch som helst. De vill inte ha vilken merch som helst. De vill ha Drain Gang. För då visade ja. sig att Drain, Drain Gang har tydligen släppt ganska mycket merch alltså kläder och mössor och tröjor och sånt där, som de kanske är då hade så rester från tidigare turnéer eller Hej, Synoptik här. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha
1: lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet, som medlem i
0: unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Det ett lite gammalt plock typ, som du mm. skulle ha då att sälja ut. Och det som händer är då, som jag förstått, har förstått det rätt, är att väldigt många av de här unga människorna köper den här merchen. För Drain är väldigt stor i hela, hela världen, inte bara i Sverige. Mm. Mm. Eh, och då säljer de dem på internet, till exempel på sajter som Depop och andra sajter där man kan lägga ut merchen. Och så kan man sälja den för ganska mycket pengar. Så man kanske till och med kan mm. betala sin biljett. För det kostar så. Här, tror jag 800 spänn att gå på den här Rift. Det är ganska mycket pengar för en ung person. Tror oh, ja. um, För barnbidraget. Eller så, vad heter det? Ja. Nej, studiebedraget har ju inte gått upp ja, ja. så mycket ja. sen jag var tonåring. Typ. Så att jag tänker att jag undrar alltid vad de får pengar från att köpa så här, och, och Jag vet inte. Jag tycker det är dyrt nej, att köpa nej, nej. mat i alla fall. Um, men då är det tydligen många som gör så att de köper ganska mycket merch och så säljer de dem på Depop. Och jag såg samma sak när
1: jag var på... Ja, fansen säljer det vidare, säkert. Ja, liksom i de köper hand. upp det här. Åh, oh, jäklar!
0: Ja, och det är så man finansierar då kanske att man går på spelningen. Um, och jag såg samma fenomen Oj. när jag var på Kanye West i Los Angeles på hans Jesus is King. Alltså när han körde den här... Han hade ju en period när han höll sig gospelkonserter på söndagar. I en enorm mm. arena i Los Angeles. Um, och då var jag där och skrev om det. Jag bodde, det var när jag bodde i Los Angeles. Och så skrev jag om en artikel om det till t Det finns på nätet om man vill läsa. Um, där jag var på den här söndags... Sunday Sermon hette det väl. Ja, just det. Um, Och då um, var det också här: enorma kö till merchen. Och merch överallt liksom. Och så kostar det sådär mm. svinmycket. Tusen så kronor för en t-shirt. Och så köper folk dem. Eller kanske så här, 500 kronor för en t-shirt. Sen köper folk dem och säljer vidare dem. Uh, mm. För... Tusen kronor på det antat. Um, ja. Till de som inte kan ta sig då till den här eventet. Um, så det har blivit, apropå det du sa nu, att distributionen har blivit lite annorlunda. Att nu säljer man på, på plats bara. Och sen kan man då ja. själv sköta. Alltså, distributionen har blivit ut, outsourcad till fansen. Ja, ja, <laughs> Istället verkligen. för att man har CD-on så har liksom fansen sin egen distribution. Um, så det, här var liksom, det är otroligt alltså, spännande. Och kön fortsatte hur länge som helst. Alltså vi var där ändå, jag var ändå där i typ två, tre timmar. Och, och det var kö hela tiden. Ja. Uh, Sen var jag tvungen att gå, som sagt. för jag, hade, jag missade då huvudakten. För jag hade inte bara barnvakt så direkte. Men för det var typ vid tio eller vad som det började. Och jag för mm. att gå så här halv tio. Uh, men merch, kön fortsatte när jag gick också. Så att det var ganska intressant spaning tycker jag. Och jag tänkte mycket mm. på det här då. Att, att liksom, man såg ju också att fansen hade så här Drain Gang merch på sig. Det var ju också en stil. Och mm. Då tänkte jag just på det här med Grateful Dead. För, att, för de som inte är bekanta med Grateful Dead de var ju väldigt populära på 68 så kan man väl säga på 60-talet. Och de var också så band mm. rockband. Lite, det var ju dåtidens grunge Alltså de var hippie mer liksom. Och folk reste ju runt och följde efter dem. följde Och turnerade med dem. Liksom. Följde efter bilar och, och liksom, gick på alla deras spelningar. Och följde efter dem i hela USA. Och det ja. var ju som en subkultur snarare än ett band. Och hade en speciell klädstil och sådär. Och tog mycket droger och sånt Så det känns som att det här är lite mm. så moderna deadheads- Eh, som det kallades ja. för deras fans. Så att eh, mm. drainheads kanske. Jag vet inte om det är redan ett etablerat uttryck. Men annars kanske det kan bli det. Um, ja. Så det, det fick jag uppleva på Rift Festival. Det var jättekul att se verkligen. Och jag, nu kanske jag låter det När jag skojar om att de ser ut som humana Maria Ungdom. Jag hoppas inte de tar illa upp. Men det är ju en ganska utstuderad look. Och jag tycker det är coolt. Alltså, jag, jag, alla var varit Jag var ju minst ja. cool där.
1: Nej men menar, det, vårt, vårt perspektiv och vår ålder är det enda vi kan bidra till med det här. Alltså jag ser till exempel att så här deras, de, de är ett, det låter som ett skitsmart upplägg, men också att deras, deras namn som individuella artister är så här Blady, Echo 2K, Thai Boy Digital och White Armor. Det låter så himla liksom kodade, alltså som att de har spelat World of Warcraft ja, och jag sen tänkte tatt, det också, tatt sina, jag också tatt säga det sina gamernamn. Liksom smeknande, ja exakt, att man såhär fuck, fuck this shit, såhär, jag tar det jag har ja. um, det är väldigt intressant att se liksom vad, vad det har födts ur, för det är liksom första såhär internetkultur generationen men mm. jag känner verkligen igen det här på, på mina år som eller under mina år på kåken där så gick ju, den ligger på regeringsgatan Precis vid bron över Kungsgatan um, Om du minns där mm, ja, um, Och där så går man När man är så här mood manager eller chef Som jag var så går man ut och kollar Liksom så ja den kan komma in, den kan komma in Och så är det en så här lång kö <laughs> Och då minns jag att så här, Till helgen, apropå att du pratar om Kanye West Under helgerna eller om det var såhär Torsdagskvällarna så var det alltid en kö På andra sidan gatan också. Med så här, mm -hmm. Som var en mycket lugnare kö folk typ satt med så här tältstolar och sånt där. För då var det liksom där låg ju sneakersbutiken Roots um, Som då på liksom fredagar en gång i månaden hade så här releaser av sneakers. Oh. Av såna här liksom exklusiva linjer och sådär Och då, då satt ju folk och köde för att köpa dem och sen kränga dem på Nätet. Liksom på Ebay. Ah, mm. Och att det var ju liksom folks lön. Det var det hela deras försörjning. Att göra så. Så det här var. Det här slängde mig tillbaka till. Ah. Till de minnena.
0: Och det är väldigt tog, spännande sätt. Just.
1: Ja. ja. Nej, men det är jättespännande sätt att så här hålla en. Man, man måste ha en, en liksom fysisk vara. Med sina fans. Någonstans. Mm. Det, ger något, det ger så otroligt mycket mer än bara liksom en digital front eller en look. Så. Ja, ah, men gud, jag mente också upplysande. Jag tänkte,
0: jag tänkte, ja, och jag tänkte, ja, och jag tänkte också mycket på det med min, liksom, min bok släpptes och så där. Alltså att, att jag hade då en releasefest. För första askar jag, ah, jag hålla på att fixa med releasefest? Orkar jag det. Sen kände jag att det måste förankras i verkligheten. Jag måste ta ner det här projektet på jorden. Och ändå mm. fast i och med att det var pandemin så. Var det inte så många framträdande på bibliotek och grejer som vi kanske hade hoppats då att vi skulle få träffa lite folk och sådär. Så det mm. blev ju inte mycket mer än releasefest och något enstaka samtal här och där. Men jag var ju på litfest också som ni kanske minns från podden. Men annars har det inte varit så mycket. Och då, det var lite tråkigt tycker jag för att inte så mycket för det så att ah, det kommer fem tanter att lyssna på liksom. Det är ju inte det. Men det är bara den här känslan av att det blir verkligt på ett annat sätt när man har någonting i verkligheten att i det alltså, i. Ja. Visst, musiken har inte en cd-skiva. Boken har ju man i för boken. Men många lyssnar ju också på digi alltså, digitala varianter. Ljudböcker och e-böcker och sånt där. Så att man ja. får liksom inget... Det blir aldrig på riktigt på något sätt. Och jag tror ändå hur mycket vi än försöker så här, låtsas att vi är sina digitala och så här, så här... Vi behöver ändå någonting påtagligt i irl
1: Ja, ja jo, men verkligen. Jag berättade om min eh, min klubb Tjuvlyssna här för några veckor sedan. Mm. Ehm, där folk kom, det var för åt, sju, åtta år sedan kanske så kom artister och spelade sin osläppta musik eller ofta så släpptes den liksom morgonen efter klubbdatumet så att man kunde höra en en exklusiv förhandslyssning på klubben liksom. Och mm. då var det en reaktion för att jag kände att redan då så fanns det liksom en disconnect mellan um, artisterna. Vilka vars jag tillhörde. Och liksom klubbvärlden som tillhörde publiken. Att liksom ah. aldrig möttes det tu. För att det fanns bara liksom. Det fanns konserter eller så fanns det klubb. Eller så fanns det liksom skiva eller eten. Um, men det här var ett sätt att liksom dra tillbaks folk till klubben. Och. Anledningen, var jag fick inspiration ifrån. Det var att. Eh, jag läste en, en biografi. Om David Bowie. Eh, mm. Som det för övrigt släpps en. Verkligen ja, asgrym film. film om. The Moon Age Daydream. Mm. I dagarna. Den måste jag verkligen se. Mm. Men han, han gjorde det sen när han spelade in. Det var specifikt. Han spelade in plattan eh, Young Americans. Eh, då. Eller om det var Let's Dance, jag kommer inte ihåg. Men då gjorde han alltid en sån grej att han... När han hade spelat in och gjort en råmix under dagen så gick han ner till sin lokala klubb och gav den till DJ.
0: Jaha, som en stand-up som testar stand-up i olika lokaler.
1: <laughs> ja, men precis. Man, put this on. Så här, it's groovy. Oj. Och så, sen, och så spelade han den liksom och så fick folk så här... Folk bara, vad är det här? Och så fick alla en liksom förhandslistning. För wow. um, och det är så himla kittlande. Dels, dels blev jag så lycklig av det självförtroendet. Att, att man, så här, på den tiden var det verkligen så här, jag gör musik för diskoteken. Och då, då, så här, då ska jag se om det funkar. Då går jag ner till diskoteket och ser hur det låter där. Liksom.
0: Ja, det är lite, påminner lite om det här som vi pratade om förra sommaren. Det var det avsnittet som vi var på Gotland, om någon vill lyssna bakåt. Mm. När du berättade om De Kanye West-skivan. Ja, just
1: det. Du var på koncert. Du var på Gotland. Ja.
0: <laughs> Nej, när vi var på Gotland, du och jag, precis. Förra ja, sommaren. Just, ja, och du samtidigt. berättade om den här Kanye West-spelningen. Där han spelade upp sin skiva för typ en, ja, en arena. Och det var ju inte så bra mottagande. Och han då började peta i den igen. Och kanske gjorde den sämre. För att den liksom, han bröt br ja. så för mycket. Varför tyckte? Men då var det ju kanske fel forum då. Alltså, det är ju en annan sak när... David Bowie gör ja, det på visst. en klubb, när man gör det på en arena ja. där kanske man inte ska också konstigt ljud och sådär man kanske inte ska lyssna på musiken där.
1: Ja, och det blir en annan förväntan eftersom det här. David Bowie hade ju absolut inte annonserat Nej, att han skulle komma det. och spela. utan mm. det var, han, var bara, han tyckte att liksom diskoteket var lika mycket hans andra hem som studion var. Att mm. så här, det är där den kommer, den kommer inte lyssnas på i en studio eller hemma i, i sofforna för att han gjorde ju dansmusik. Det är liksom först ja. när, när vår generation kom och förstörde som vi började lyssna på det bara Bowie hemma. Liksom. Det viktiga ja. var att man skulle dansa till det.
0: Nej, men det är verkligen konst hur, hur annorlunda kultur kan kännas i olika forum. Jag tänkte bara på det mm. nu när jag hade... Bara så fort jag hade skickat iväg min bok till förlaget och så skulle jag kolla igen det en gång till då var det en helt annan bok plötsligt. För att det var som att jag läste det med andra ah. ögon. Innan läste jag den med lite så här, blicken att okej, okay, jag kan få fortfarande redigera Hittar jag någonting så måste jag ändå... Man mm. läser lite mer aktivt. Men när jag då hade skickat iväg så bara skulle jag typ läsa igenom en gång till- bara för att se hur det kändes. Och då var det som en annan bok. För då läste jag det med avstängda ögon, inte påslagna ögon. <går> Eller hur jag ska förklara ja, det. Ja. Och då var det en väldigt annan upplevelse. så så det är också så att jag, förstår, jag förstår honom att man går ner till klubben- så hör man det plötsligt med deras öron- istället för att höra det med sina egna studieöron. Då blir det ja. ett helt annat ljud.
1: ja jag Precis. Exakt, ja både det praktiska, jag måste höja den här kicken eller tr trummorna ja. eller höja det och det, men också att man liksom får in, får bekräftelse in i blodet, kanske när man börjar jobba igen nästa dag. Um, ja, och man får vara in, med deras känsla.
0: Då, ja, men också deras känsla, typ, hur man kände så här. Plötsligt, är man en del av en grupp som lyssnar på någonting.
1: Mm. Uh, uh. Det, var, det kom ju ut en... en en undersökning igår såg jag. Som jag tror P3 Musik hade gjort. Eller något sånt där. Eh, där det visar sig att. att eh, Kids, Kids of today klubbar. Extremt mycket mindre. Alltså det är, mm. det är liksom en. En tredjedel av publiken. Sen innan pandemin. eller något sånt där, Som Oj. går på. Som går på liksom klubb. Mm. Eh. Folk, folk som intervjuas. Tror att det har mycket. Eller det har allting med Tinder att göra. Att liksom ja, själva attra attraktionen och spänningen har flyttat över till eh, liksom, telefonen istället. Eh, och så kanske man går på middagar med sina, och dricker med sina vänner eller någonting. Men just den här dans grejen är liksom mycket, ja. mycket mindre.
0: Ja, och alla gillar ju inte att dansa. Jag menar, jag ser inte att det nödvändigtvis måste vara en fel på det. Alltså, det. det är väl bättre att de som verkligen gillar att dansa går på klubb. Klubb har ju mm. varit ett särskilt bra format ändå för att träffa sin partner, för man står, förmodligen har man druckit och det är folk som gör saker de ångrar och Ja, jag, inte, jag älskar ju klubbkultur för jag älskar dansa och musik men jag älskar ju inte det här omkring alltså att supas ut full och ligga med någon man ångrar så att det Nä. finns säkert mycket positivt med det här utvecklingen också så jag är inte nödvändigtvis emot
1: det på något sätt Jag har nog träffat alla mina partners på det sättet men det, det kan man ta i, i ett annat avsnitt så det, jag ja. det funkar olika bra för olika jag kanske hade varit den där delen ändå
0: Jo, men då har du förmodligen gått. Alltså, det får fortfarande gå i folk, bara att det kanske inte passar alla. Så nu är det många som tycker ja. om att ä, vara hemma och spela dataspel och sånt Nej. där. Och det är ju såklart inte så bra om folk bara sitter hemma hela tiden och aldrig träffar andra människor. Det är ju ett problem. Men det är ju roligt. På klubb.
1: Där är också en ny svängning. För att det, det rankades ju som det liksom mest asociala äm, för bara liksom en tid sedan, några år sedan. Nu är det liksom. Ja men jag har haft konversationer med 50 olika människor typ. Mina 50 olika vänner runt om i mm. världen. Eller vart mm. liksom. Eh, sen kanske man pratar om saker i spelet. Men det är ju liksom de sociala relationerna som folk när nu för tiden. Mm. Att man jo. liksom. Vi ses på vår Fortnite-timme klockan det och det. Mm. Och sen, sen tar vi en paus ut i verkligheten innan vi går tillbaks
0: jag från vad det verkar som på forskningen också så verkar det mycket värre att sitta på stjälla på sociala medier vilket tjejer jag oftare. Alltså generellt, då är det Än att generellt allt i forskningen. En och spela verkar, spel. Ja det verkar ja, mycket sämre för en psykisk hälsa. Att ah. spela spel verkar ah. inte vara så dåligt för psykisk hälsa faktiskt. De har inte sett alls samma för att folk blir så missnöjda med sig själva och jämför sig och oroliga, ängsliga, mm. eh, dålig självkänsla så här, av sociala medier medan Alltså bildbaserade, då. Medans, mm. Och popularitet som bildbaserad, medan dataspel har inte alls den effekten. Enligt de här nya studierna jag har läst från Körlundska Institutet. Så att det är ju kanske är dags att sluta se på det. Demonisera på samma sätt, men man kanske kan demonisera sociala medier mer. <laughs> jag vet
1: inte. Ja, precis. Nej, men det, det har ju liksom farågan är väl att så här, man. Inte ser hur folk ser ut typ. Eller liksom på, i spel så är det ju snarare så att man, man kan se ut hur man vill. Att det är det att man så här: man, inte, man, ser, man, man gör sig sin avatar och sen behöver man inte tänka på. Vem som är så här snygg eller ful typ. Nej. Alltså det finns ju inte de parametrarna riktigt. Det gör det ju i allra högsta grad på Instagram, TikTok, Facebook.
0: Men det är ju det här lite... Ja, precis. Det blir så mycket fokus på en själv på det sättet. Min dotter var jättesupp med i morse. För hon, hon vill börja spela Fortnite och jag är lite så här, mm, jag vet inte. Jag, försöker, jag är inte så mycket för det här, men um, mm. för hon har fått en sån här Nintendo Switch så hon håller på att spela Animal Crossing oh, som är okej. ett att spel där. Det fick hon i födelsedag och till sommar som hon fyllde nio och nu vill hon börja med Fortnite och um, då menar hon att hon vill gärna ha en Får jag spela med sin pappa? Hon bara, men då måste jag få så här, skins. Som du pratade om ja. tidigare. Alltså särskilda ja. kläder i spelet. Får jag får mm. ju inte det för det kostar ju pengar. Och, så och jag bara, nej, det brukar ju inte köpa. Så hon bara, nej. Men alltså, då kommer jag se ut som en noob. Alltså, jag får ha mina noobkläder på mig. Oj, eh, då så att om man då är helt ny i ett spel så finns det ju en så standard outfit som förklarar. Hon bara, ah, men det är ju här standard noob-tjej eller standard noob-kille. Så går du runt i kläderna och kommer alla behandla dig som en noob. Alltså en mm. nybörjare då för de som inte kan digitala språkförkortningar. Mm. Um, du är naken, alltså no typ.
1: uh,
0: <laughs> Ja, alltså noob stavar sig då n o, -O b Eller ja. inte o en n n b för
1: de som inte vet. Um, Oj, det visste inte jag till exempel. Bra. Man brukar, ju <laughs>
0: man, brukar ju, <laughs> man brukar ju skriva det med nollor, alltså nob. Um, ah. Och då vill man inte se ut som en noob. Och nej, det är ju då att nej. man är nypare. Um, och då... Får man då åtgärda det här med att köpa skins? och Så jag sa till henne att om du börjar spela Fortnite då kan vi absolut köpa i alla fall en outfit så du inte ser ut som en noob. Sen kanske inte jag har råd att lägga massa pengar på kläder i Fortnite. Eh, mm. Alltså digitala kläder. Det är inte riktigt vad min budget prioriterar just nu. Men jag kan köpa en Och de outfit. kostar
1: ju hundratals kronor. Alltså. De har ju verkligen liksom spänt bågen där. Det där är otroligt spännande. Jag som följer massa spelpoddar. Att ett, mm. liksom, ett, ett dataspel som kostar en miljard att framställa, det, det tar de så här 600 spänn för. Och det är så här, två, två plagg i Fortnite. Så att det, är en, det är en otrolig plattform för liksom revenue och pengar. Det där. Mm. För det är liksom jättemånga miljoner barn som... Köper det, ah, ja, men det är ja. det var
0: så det var ju då grupptrycket där då, att man vill inte syns som en noob så då kommer jag ju bli pressad nu och köpa något klädesplagg i Fortnite så tar ni några tips på gratis kläder i Fortnite mm. <laughs>
1: Ja men Jag har ju
0: mer kulturtips faktiskt ja, hög men jag vill kultur. inte höra bara hög, ja. mm. fin kultur mm. Mm. Härligt det är ju nämligen så då att jag var på teater i Uppsala, min favoritstad, som jag då mm. drömmer om att flytta till en dag. Men det blir väl svårt, men det är ändå min dröm. Och ja. då är det Uppsala stadsteater som har en ny uppsättning av Elfride Jelinek som vann Nobelpriset för ja, snart 20 år sedan. Jag minns mm. nämligen att det var jag, jag var nog 19 tror jag, så det var väl 18 år sedan. Ja, jag jobbade på Och,
1: Pocket Shop då, det var spännande.
0: Ah, ja, just det, det kan jag tänka mig. Jag har precis mm. tagit studenten um, och läste hennes böcker och var väldigt, blev väldigt påverkad. Jag skulle säga att hon är en av mina största influenser rent litterärt eh, för det och ja, man gryttarast läste jag också jättemycket på gymnasiet. Hela gymnasiet mm. läste jag alla hennes böcker. Um, de två jag var, var väl de som påverkade mig mest som yngre och de sitter, sitter nog kvar ganska mycket. Och det är intressant kan jag nämna då i sammanhanget att Sara Stridsberg har ju exakt samma influenser. Så att, jag har ju aldrig läst Sara Stridsberg för att jag märkte väldigt tidigt att vi skrev ganska lika varandra. Ah, och det har ah. jag också folk påpekat då. Min bok påminner om Sara Stridsberg. Så att, ähm, men det intressanta är att jag har faktiskt inte läst henne förutom Happy och Men Nä. vi har väldigt samma, väldigt lika äh, referenser Så det kan man ju vara ja. intressant i det här samlinget. Men det kanske jag har sagt förut. Men skitsamma. Eller för det Hjellnäck gillar jag mycket. Och äh, då vill jag se den här uppsättningen då när jag såg att de skulle släppa den. Äh, det är av hennes bok Älskarinnorna. Äh, och mm. det var Fantastiskt bra måste jag säga. Det var verkligen Oj, jättebra. Det var innovativt, det var vilt, omtumlande och fantastiskt skådligt Där har ni citat ni kan använda. Uppsala, det är bara att ja. Jag tänkte att jag måste formulera mig så de kan använda det här i sin material. Jag tyckte det var jättebra verkligen och det var väldigt lite experimentellt hållet. Men jag gillar ju det med teater. så mm, mm. så lite så Ja, varför skadis. ska man annars gå dit? Herregud. Ja, men lite så. Ska man bara se, liksom, ska man kolla på film om man bara vill se hundring. Mm. Eh, vill man se men en annan... Tala bra, tydligt. Ja. ja, alltså vill man se en annan en väldigt bra, lite mer experimentell, men otroligt bra pjäs, är det ju Linje Lusta som du kommer igen på Dramaten i Stockholm. Jag såg den när den gick förra gången och nu har de kört den igen, för den var så populär. Ja. Eh, ja. De påminner lite om varandra. lusta är mycket mer... Alltså, det är en annan, de har ju en annan budget som alltså man säger, så. Ja, ja. med liksom rörande lokaler som flyttar på sig och det är rum och det är, alltså det är ju en helt annan det är ju, går inte jämfört med deras förutsättningar men jag tyckte att Skrindorna var så fantastiskt bra det var fyra jätteluktiga skådespelare eller fyra, det var inte alls fyra fem jättebra skådespelare mm. Äm, kvinnor allihopa Fyra
1: bra och en lite sämre <laughs>
0: Det var, samtliga var väldigt bra. Hur många det var, alla var bra. Men de spelade också många olika roller var. Därför blev jag lite förvirrad. Men väldigt mm, kortfattat, mm. utspelade det här sig på 70-talet i Österrike, en liten by där vi i in industri, industrihåla får man väl säga. Um, och de tillverkar syr, BH, BHR, vilket är väldigt symboliskt för det hela. Och då handlar det om två kvinnor som um, försöker hitta män att ta sig ur den här situationen att vara liksom... Man får val. Antingen blir man liksom fabriksarbetiska eller butiksbeträde eller så blir man gift hemmafru. Ja, det är det perfekt. som finns. Man får, inte, man får inte studera. Man får inte göra något kul. Man får sitta man sitter där i sin jävla håla. Um, och då hittar de två olika män. Och båda två sugen. En är liksom en så här idiotisk alkoholistgrabb äh, typ, uh, som mm. gillar bilar och slår henne. Uh, och, så, Åh, äntligen får lite... och hon är så 16 år och blir gravid. Typ. Um, och den andra lyckas haka på någon man som ändå har, är på väg att bli lite chef och sådär, så, så ta lite pengar för mig igen. Så hon lyckas ta sig upp, men blir ju aldrig helt lycklig för att hon gör ju bara det för att hon ska ta sig upp i samhället inte för att ta sig på någon. Ja. Så att det är ju en feministisk pjäs som handlar lite om så här kvinnors villkor i kapitalismen kan man väl säga och begränsade chanser när man har att ta sig ur när man inte kan själv gå sin egen väg utan man måste gå genom en man och då blir utlämnad till deras nycker och brister. Det är den enklaste förkort, för förklaringen då. Men ja. det här är gjort på ett väldigt roligt och experimentellt sätt. Väldigt bra jobbat av regissören, krisbelanta Anja Susa. Um, och jag blev lite osäker för det var ett sån här axangrav, heter det, va, Ett sånt här litet V ovanpå Andres. Ja, rätt, nej. jag tror att det är andra
1: Susa. Eller vad kommer man.
0: Ja, det brukar väl vara i slaviska land Jag ber om mm. ursäkt om jag uttalar det fel. Eh, Fantastiskt bra regi. Eh, skådespelarna Jennifer Amaka, Pettersson, Anna Karlsson, Lolo Elvin, Moa Silén, Nathalie Sundelin. Jätteduktiga. Mm. Och jag var ju då på premiären, vilket var lite ja. ja. Mycket värt en resa till Uppsala för att se det här, oavsett var man bor. <laughs> så särskilt då man bor Hyfsat nära, men det var värt det. Ah, ja, det var, väldigt, det var väl dagens. Har du någon, någonting att dela med dig av eh, kulturbesök den här veckan?
1: Nej, det är skönt att vi bara har en minut kvar för att jag har inte gjort någonting eh, <laughs> utom att jobba på egen kultur och plockat äpplen. För jag var på Gotland i helgen. Oh. Det var så här skörde, skördetid för dem och det, det, jag går in helt maniskt och jag har ju liksom närt en, en äppelentusiast vid min barm också. Så Linn hjälpte mig och musta en massa massa äpplen men alltså, det var helt sjukt. Vi fick ju lämna liksom tusentals äpplen på träden. Man bara liksom aha, här var ett ett, ett till träd och de smakade också jättegott. Men det är, är sån, det här på en trädgård eller? Ja, alltså det är något på min gård. Hur många äppelträd har, har ni? Det. Jag aha. tror vi har uppåt 8-10 stycken och i år Oj. har det varit ett extremt Äppelår. Men de säljs också nu för såga för så här 15 kronor kilot. Så det är nästan det, det är nästan billigare att gå och köpa äpplen och plock, än att plocka upp dem från marken känns det som. Och ja, det är, uh -huh. Göra, göra must är extremt oekonomiskt men det, man, det är väldigt tillfredsställande och gott och kul och roligt.
0: Ja, jag såg faktiskt i min lokala Facebookgrupp att det var flera som bara sa vi har äpplen i trädgården kommer och ta. Så jag tänkte nu ja. ta lite promenad här och plocka lite äpplen.
1: Ja, det låter enastående. Ja. Ta med en bok. Man kan gå, läsa och gå. Det är väldigt bra. <laughs> Folk flyttar sig automatiskt.
0: Lifehack. det kommer <laughs> jag från kulturrådet.
1: Det, kom, det gjorde jag när jag delade ut reklam. När jag var liten. När jag gick i sjuan eller åttan. Då hade jag med mig en bok. <laughs> eh, och läste under tiden. Sadie Smith gör det också. Det är hennes, hennes lifehack. Hon tar alla promenader tar med sig en bok. bara People move out of the way. Det är
0: Oj. Alltså jag har ju verkligen må väldigt många gånger typ suttit och läst sen så tunnelbanan är fram eller tåget framme och så fortsätter jag läsa. Gående. Mm. Och min dotter har ju också satt ett system. Jag får alltid, vi har utvecklat ett system sedan hon var bara 4-5 år. Att hon alltid läser. När vi, åker, vi har alltid behövt åka och mot New York. Och hon ska 40 minuter till skolan. Alltså var att, ah, det, det var så rörigt. Um, mm. Och då brukar hon alltid läsa en tidning eller en bok. Då brukar jag, har jag en speciell metod. Jag håller henne i nära för nacken. Liksom, mellan skulderbladen. Så bara för mm. jag henne framåt. Så kan hon bara gå där och läsa i och så bara för jag henne sakta framåt. Och får på sig, som du säger. Det är ju väldigt effektivt.
1: Ja, så jag, det, det men, är bättre än en mobil Alltså folk respekterar det på ett annat sätt liksom.
0: Ja, mobilen tycker bara, bara att man är en idiot alltså Då blir de bara arga ja, på den ja,
1: Lifehack 2, göm, göm mobilen i en bok <laughs> Så kommer folk se på dig med andra ögon mm. oh, Det var Gud. allt för oss från den här veckan Kanske av kulturbanan, Eller vad säger du? Ja
0: Ja, ah, jag lämnar oss med den här bilden av jättegullig Pontus de Wolf med en bok och reklamvagn 14 år um, ja. <laughs> Det var det gulligt jag har hört på länge uh, Ha en fin vecka allihopa och vi hörs nästa vecka och glöm inte att tipsa era kompisar om en fantastiskt
1: underhållande kloka Ja, dagens. det ser mm. vi att, att ni gör här och där så det blir vi mycket lyckliga av Alltså vi blir så glada, vi blir så glada. Mm. Det är, det är Ha det bra. bra Ha, ha du fint idag. Mm.
0: Hejdå. Hejdå. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Jo. Bra vibrationer ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer? Mm, Caffefilter. Ja, Okej, okay. samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.